Salut, je m'appelle Catherine Montero et aujourd'hui, je voulais vous saluer en français. Merci d'avoir écouté mon podcast. <laughs> Mil disculpas a las personas que sí hablan francés y que acaban de preguntarse en qué, qué clase de pensamiento se me metió cuando intenté hablar así. Pero... Es que estoy muy, muy, muy emocionada porque mi podcast está siendo escuchado en Francia. Entonces, esta es una manera de mostrarte mi apreciación en la que intenté aprenderme o intentar aprenderme o cómo decir unas dos frasecitas en francés para saludarte y decirte, te veo, te veo en las estadísticas. Sé que estás ahí y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar mi podcast eventualmente mi francés va a mejorar, pero esta es la primera vez que intento hablar francés, así que mil disculpas si no lo pronuncié correctamente, estoy aprendiendo, pero te aprecio muchísimo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ponerle play a mi podcast, de verdad que aprecio muchísimo tu presencia en este podcast, bebé. Y ahora vamos a hablar sobre... WordPress, que es la plataforma en la que deberías de estar escribiendo y ahora sí es muy proba probable que yo voy a dejar de recomendar Medium. O sea, Medium es una plataforma eh, limpia, con un diseño limpio y, y que es gratuita y con la que eventualmente puede ganar dinero, pero... Siempre hay que poner atención a lo que las grandes empresas están haciendo, no para intentar competir con ellas, sino para entender su forma de pensamiento y ver qué puedes aplicar para lo que estás intentando hacer vos. Te voy a contar. El chambre viene al final, chambre, chambre, pero lo que, o sea, de verdad es un movimiento bastante radical que merece que todos tomemos nota. ¿Y por qué quiero hablar sobre este movimiento radical? Que, o sea, básicamente no es chambre, o sea, más o menos, porque sí vamos a estar hablando de otra empresa que hizo un movimiento radical en su blog, pero déjame decirte que yo también hice ese movimiento en el 2012. O sea, estaba yo como adelantada a mi tiempo, ya sabía que era lo que se venía, entonces estoy muy contenta de que he tomado una buena decisión y siete años después, esta empresa grande toma la misma decisión. Entonces, ellos me copiaron a mí. No, 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 no es cierto. <risa> este, es que de verdad es una, es una decisión. Ya que uno entiende para qué abre un blog y cuál es tu, tu misión, tu objetivo de tener un blog, uno realmente cuando entiende eso, toma decisiones que ya están basadas en hechos y en, y en habilidades personales. Ya no, ya no es como que todo el mundo está haciendo eso, entonces yo lo debería de hacer. Ya dejas de pensar así, ya empiezas a pensar lo mejor para ti, para la optimización de tu tiempo, para la optimización de tus habilidades y la forma de compartir mejor con tu audiencia. Entonces, ¿qué, qué es WordPress? WordPress es una plataforma limpia para poder escribir. Este está por lo menos wordpress.com. Bueno, ya sabemos que hay dos, pero a mí me gusta hablar mucho de wordpress.com. Es una plataforma limpia para escribir, para publicar, para tener tu. Las dos, a ver, las dos versiones de WordPress son plataformas limpias para publicar, para tener una página web, para mostrar tus servicios, tus productos. En realidad es una plataforma de comunicación con tu audiencia. La ventaja que yo le vi desde hace muchos años es que su diseño es muy chulo, o sea, es limpio y no importa qué tantas cosas le agregues, siempre se veía ordenado en aquel entonces y ahora mucho más. Ahora, una de las cosas que me ha gustado es que está muy optimizado para la publicación en web, o sea, no... no de verdad que no importa si le, agrega, le agregabas esos widgets o estas imágenes o esas cosas, siempre se está optimizando automáticamente. Y 
me agrada, me agrada que con lo más básico se ve súper limpio, entonces ya cuando le agregabas cosas complicadas no se veían como ningunas montadas encima de otras, de verdad se seguía viendo súper profesional y aunque mi blog empezó como un diario personal, yo siempre tuve como esta idea de que quería que se viera lo más profesional, limpio y un diseño bonito posible. No sé si es porque, o sea, me gusta que las cosas se vean como bonitas o no sé si es porque dentro de mí yo tenía planeado como dedicarme en algún punto de mi vida a eso profesionalmente. Pero en, en mi forma de verlo, a mí me gustaba que se viera, a mí me gustaba que se viera bien y eso era lo que buscaba. Entonces cuando vi cómo más o menos sucedían las cosas en WordPress, yo dije, wow, o sea, de verdad que está, tiene una estructura bastante definida y no importa si agregas o quitas, se sigue manteniendo esa limpieza. Entonces esa perspectiva a mí me encantó y por eso me decanté por usar WordPress. Ahora bien, no soy la única que usa WordPress. El 36% del internet ocupa WordPress. O sea, cuando te estoy recomendando algo, uno, es porque yo lo ocupo y porque a mí me gusta cómo funciona y porque realmente pienso que le puede ayudar a alguien más. Pero dos, no soy la única que lo ocupa. No te estoy recomendando algo que, o sea, somos, ah, somos como 10 personas y de verdad. O sea, no te estoy... Um, no te estoy persuadiendo, ah, sino que ya hay prueba de que no solo a mí me funciona, de verdad le funciona a miles de millones de personas, porque para que el 36% del internet use WordPress es porque de verdad, es porque de verdad es una herramienta potente y se ve súper limpia. Es que yo sigo con eso porque hay miles de herramientas potentes, o sea, yo he mencionado mil, no miles, pero sí unas... 3, 5, 10 plataformas que conozco más las otras que existen que han de ser igual de potentes o qué sé yo pero es que de verdad con WordPress todo funciona y todo se ve bien y todo es más que perfecto, tanto así que el 36% del internet usa WordPress entonces es como de verdad considerarlo si todavía no estabas publicando en WordPress hay Dos formas de publicar en WordPress, wordpress.com y wordpress.org. Y las, o sea, a ver, es la misma plataforma. Es que eso es lo que a mí me, me causa como, como, como estrés, porque muchas personas de, de buenas a primeras dicen, no, no, wordpress.com no, porque no, no, no. Pero es la misma plataforma, o sea, WordPress está trabajando continuamente para mostrar lo mismo en las dos plataformas. Y la única diferencia es que en una estás alojado en otro lugar y en otra estás alojado en los servidores de WordPress. O sea, pero ves lo mismo, son las mismas funcionalidades, o sea, en este punto de la vida son las mismas funcionalidades, tienes acceso a los mismos temas... Con la diferencia que los temas hechos para WordPress dentro de WordPress.com están totalmente eh, clasificados, ordenados y probados, asegurados que van a funcionar en WordPress.com. Si te gusta uno de esos temas, pero tenés un WordPress.org, eh, puedes descargar el tema de WordPress.com y usarlo en tu WordPress.org. Ahora bien, si compras un tema por fuera de WordPress, o sea, si, si tenés un tema afuera de WordPress, entonces ese tema lo ha hecho alguien, alguien lo desarrolló, alguien lo escribió, alguien lo diseñó, y, o sea, puede ser muy bueno ahorita, pero tal vez las funcionalidades futuras van a ser un poco complicadas de implementar, porque ese tema fue creado para ese punto en específico. En cambio, los temas de WordPress.com se van actualizando porque necesitan servir al 36% del Internet. Entonces, <risa> estos temas diseñados sí te pueden como ayudar ahorita, pero no están, o sea, no está realmente comprobado que te va a ayudar en 10 años, por ejemplo, el mismo tema, ¿no? Me pasó con un tema que yo utilizaba mucho, 
que era súper chulo, que a mí me encantaba y que hice lo mejor posible para usarlo en wordpress.org, pero que cuando vino esta revolución de los teléfonos celulares, eh, no tenía esta función de, ¿cómo es que se llama? La del AMP, la, eh, no, o sea, no estaba optimizado para verse en teléfonos celulares. Entonces le tenía que descargar un plugin extra para que mostrara otra carátula en, en el teléfono y le cambiaba totalmente los tonos, no estaba yo contenta porque no era, no era un, como una transición cohesiva, o sea, la gente en la computadora venía, veía una cosa, la gente en el teléfono veía otra cosa y era como que yo quería mostrar estos colores porque estos eran los colores que me gustaban, entonces era un, muy complicado todo, entonces a mí, no sé... Entonces, esas cositas como que no, no están totalmente aseguradas cuando compras un tema por fuera, pero sí hay muchos temas, más que todo si lo conseguís dentro de WordPress.com, si revisas todos los temas, sí lo puedes descargar y utilizarlo para tu WordPress ORG. Entonces, al final, sigue siendo la misma plataforma. La única diferencia es que en WordPress.com yo me libero de varias responsabilidades de las que no quiero estar a cargo. No quiero estar a cargo de estar revisando el hosting, no quiero estar a cargo de ver que todos los plugins sirvan, no quiero estar a cargo de que renovar y, y ver que toda la seguridad esté en su punto, no quiero estar a cargo de estar actualizando mi plan de hosting para recibir a más personas, simplemente no quiero estar a cargo de eso, ya lo hace alguien mejor que yo, que es WordPress, entonces yo puedo dedicar todo ese tiempo que debería de invertir en esas cuatro cosas y más, ya puedo dedicar yo ese tiempo a publicar, ya puedo dedicar ese tiempo a escribir, a lo que realmente quiero. Entonces es simplemente eso, pero ves las dos cosas, ves, o sea, ves la misma plataforma en los dos lugares, en wordpress.com y en wordpress.org. Depende mucho, te lo estoy diciendo esto porque te está hablando una persona que le gusta crear y publicar. Es por eso que estoy diciéndote estas cosas. Pero si vos sos el tipo de persona que le gusta desarrollar, diseñar, escribir código y estar jugando con todas las funciones y ver que... Si vos sos ese tipo de persona y querés más responsabilidades, entonces descárgate wordpress.org. O sea, no hay ningún problema. No te estoy diciendo... Tenés que acostumbrarte a... No, o sea... Pero existen estas dos opciones para dos tipos de personas. Yo soy el tipo de persona que le gusta crear y publicar. ¡Bum! WordPress.com es mi respuesta. Y voy a obtener el mismo resultado, igual de bonito, igual de profesional, igual de limpio, que si tuviera un WordPress ORG. Lo único que me estoy quitando es la responsabilidad de otras cosas en las que no soy especialista. Así de sencillo. Entonces, siento que si estamos este... Estas cuatro tipos de personas, o sea, el creador, el que le gusta escribir, el que le gusta publicar, o el que le gusta diseñar, el que le gusta desarrollar y tal, o sea, WordPress ya responde nuestros problemas. Voy a decir por qué me estoy, o sea, de por sí yo ya solo uso WordPress, pero voy a explicarte de verdad por qué al final de que estoy hablando, ya solo voy a dedicarme a publicar y a, re a responder cosas de WordPress. Eh, ¿Cuándo deberías empezar a utilizar WordPress? ¿Cuándo deberías de pasarte a WordPress? ¿Cuándo, de ¿Cuándo deberías de importar tu blog a WordPress? Lo más pronto posible. Así de fácil. Porque mientras más limpia sea tu publicación, mientras más ordenada esté, mientras tenga un diseño bonito, pues tu audiencia se va a sentir segura, se va a sentir como amena y van a decir, wow, esta persona de verdad se está enfocando en hacerme sentir bien en su página, déjame la, me, o me suscribo, o déjame la voy a revisar más seguido, y tal. Si no me crees que esto pueda suceder, eh, no te he contado realmente cómo funciona la relación entre arquitectura e ingeniería. Eh, como sabes, yo estoy estudiando ingeniería civil, y muchas personas estudian arquitectura. Entonces, yo, en el futuro como ingeniera civil, me voy a encargar de que Todas las obras en las que yo trabaje sobrevivan a las inclemencias del clima, catástrofes, este, eventos sísmicos y eh, 
otro tipo de cosas, o sea, de que las estructuras sean lo suficientemente resistentes para sobrevivir y que se mantengan firmes. Entonces, a mí me toca hacer mucho cálculo, me toca hacer como muchos modelos, eh, revisar los diseños de las estructuras, ver las dimensiones, los materiales, dónde la voy a poner, qué, qué tipo de suelo, compactación y todos esos pormenores que que, o sea, que implican que la estructura sobreviva. Así es mi trabajo como ingeniera civil. ¿Y cuál es el trabajo del arquitecto entonces? Porque siempre se dice que el arquitecto construye, pero el arquitecto lo que hace es transformar ese, esa obra, esa estructura, transformarla en un lugar que sea placentero para que el humano este, esté ahí. O sea... Su trabajo es tomar este lugar que yo ya me aseguré que sea lo suficientemente resistente para sobrevivir estas catástrofes climáticas y tal. Él toma ese lugar y lo transforma en un lugar en el que el ser humano quiera estar. O sea, que se sienta tranquilo, que se sienta seguro, que no solo vea que, ah, sí, mira esta columna. No, él lo... Él vamos a ver, él traduce una estructura segura a un sentimiento seguro por medio de miles de técnicas que él ha aprendido en su carrera el diseño, la adecuación de la luz la de dónde va a poner esta ventana, de qué tipo de de, este, de materiales van a ir dentro así como dónde debería de poner esta situación o la otra o qué tal que este diseño ellos se encargan de esos detalles, de traducir la seguridad matemática que yo me aseguré de la estructura, la traducen a seguridad para el ser humano en términos de hacerte sentir confort. Entonces, imagínate que eso hace un arquitecto en la vida real. Cuando alguien visita tu o sea, alguien de tu audiencia visita tu sitio y ve, ok, este sitio es seguro, pero se ve raro. Eh, ok, el ingeniero ha trabajado pero ¿dónde está el trabajo del arquitecto? ¿dónde está el diseño bonito en el que me siento como en un lugar elegante, en este profesional, que el diseño me transmite algo, que estoy en alguien de que de verdad se toma su trabajo en serio entonces, ese es el trabajo del diseño en las páginas, entonces si no me crees que de verdad el diseño importa en tu blog, es porque no te estás dando cuenta cómo funciona el mundo. Tómalo en cuenta de verdad. Date cuenta que un diseño bonito en el que vos, como creador, te sentís súper bien publicando, tal vez no todos los días, pero sí frecuentemente, si vos te sentís bien publicando todos los días, entonces tu audiencia se va a sentir súper bien visitándote frecuentemente también. Ahora bien, Creo que ya hablé este, de cómo, bueno, de la diferencia entre las dos plataformas que en realidad no, es, no son tan diferentes una de la otra. Pero digamos, te voy a decir cómo tendrías que hacer para mantener tu blog funcionando en wordpress.com y en wordpress.org. Vale, lo que tenés que hacer en wordpress.com para empezar a, a como iniciar en tu blog si no lo has hecho, pues uno, tenés que crear tu cuenta en wordpress.com. Dos, tenés que crear tu blog en wordpress.com. Normalmente estos dos pasos suceden al mismo tiempo cuando te abres una cuenta porque te dice, ¿cuál va a ser tu nombre de usuario? Escribís tu nombre de usuario. Y luego te pregunta, ¿cuál va a ser la dirección de tu blog? Perdón. Entonces ahí escribís el mismo usuario o le pones otro y tal. Entonces ya te dice, ah, pues te vamos a asignar, este, por ejemplo, si escribís... Um, a ver, este es mi blog. Ponele que... Le vamos a ponerte usuario, yo soy blogger, ¿ok? Entonces, ah, pues yo soy blogger va a ser la forma en la que vas a ingresar a la plataforma. Y al momento de que te pregunte eh, cuál va a ser tu blog, le pones, ah, pues este es mi blog. Entonces te dicen, te voy a asignar esta dirección, este es mi blog.wordpress.com. Sí, es una dirección larga, pero no significa que no tiene arreglo. Lo que puedes hacer después es comprarle un dominio que sea este es mi nombre.com nombre y apellido.com o si ya tenés como la idea de tu marca um, 
o tu empresa o tu emprendimiento, pues compras eso. No, ya no existe solamente el punto coma, es, también está el punto net, que es el que yo uso, también está punto rg, también está, eh, hay muchas palabras ahora, por ejemplo, digamos que esos, um, digamos que esos chef, creo que existe el eh, mi nombre punto chef, entonces, hay, hay miles de dominios que existen ya de... de no, no sé si se llaman dominios los que van después. No, creo que no se llaman dominios. Pero hay miles de, de finalizaciones de dominios que de verdad te pueden ayudar para identificarte mejor. Ya no solo existen los .com, los .com, o sea, sí son como los más populares, pero hay muchos, muchos más de donde puedes elegir. Entonces, después puedes comprar un, uno de esas direcciones más cortitas más convenientes y sería bueno que de verdad pensaras en comprar uno, vale a lo mucho 25 dólares al año o sea, de verdad considéralo porque es muy importante para lo que te voy a contar al final de este podcast, que es como el chambre, pero no es como chambre chambre, o sea no es algo, o sea, es como wow, la noticia así impactante y tal, ¿no? pero, o sea después en wordpress.com de crear el blog y todo eso y si compras el dominio pues también después te recomendaría yo y esto es por conveniencia porque como tu blog es nuevo no te está visitando nadie no has publicado nada entonces ese es el momento yo sé que te, te pican las manos por empezar a escribir y por empezar a publicar yo lo sé, yo lo entiendo pero de verdad, de verdad que te diría porfa, tomate este tiempito para explorar toda la plataforma para ver cómo se publica, para ver qué hace este botón, para ver qué hace este enlace, para ver qué hace esta función, para ver cómo reacciona ese plugin, para todo, todo, que lo probes todo, que lo veas todo, que le piques a todo. Porque si vas a cometer algún tipo de error, tiene que ser ahorita, ahorita, porque después te va a dar pena cometer errores. ¿Por qué? Porque ya va a haber audiencia visitando tu blog. Entonces es mejor que piques aquí, que publiques algo por error y que, y que se vaya esto y que ver cómo funciona esto y este widget que hace, que es widget para empezar, donde se pone el menú, ay, mira cómo queda el blog si le pongo este diseño, ay, mira cómo queda con esos colores. Este es el instante de explorar la plataforma y ahí vas a tener en cada ventanita en cada pedacito del menú, dónde tenés que ir o qué tenés que hacer o sea, de verdad, el momento es ahora, ese es el instante perfecto para empezar a jugar con todas las opciones que te brinda tu blog, así también puedes empezar a ver qué tanto puedes hacer con tu blog, porque ahora por ejemplo, yo hace poco estuve jugando con los bloques, no sé si lo mencioné aquí no, creo que no. Eh, estuve jugando con los bloques porque WordPress sacó esta plataforma que se llama... Eh, ¿Cómo es que se llama? <ríe> Gutenberg. Sí, entonces este, estuve yo jugando con esos bloques y wow, o sea, las cosas que puedo... Antes yo pensaba que mi blog era voy a escribir, voy a poner algunos enlaces, voy a poner un par de fotos... Y el video y el audio del podcast. Y suficiente, ya se fue. Después empecé a ver estos bloques y como, ah, mira, puedo añadir esto. Ah, que no sé qué cosas que harían como un, un, una pieza de, qué sé yo, 3.000 palabras, algo más dinámico. Entonces, me encantó sobre todo el hecho de que puedo meterle una línea de tiempo eso me encantó de una forma que no te imaginas, me encantaron los botones que ya vienen dentro de los bloques también, siento que lo puede ocupar muchísimo, me encantó lo de las últimas cinco entradas en forma de enlace y quiero ver, me falta uno, hay, hay un bloque que se llama Giro, que creo, creo que lo voy a estar utilizando para poner el, la publicación en los dos idiomas. O sea, creo que súper conveniente porque, o sea, medio vi que traía ese bloque, pero no, no entendí muy bien. Entonces, como que todas esas cositas yo, wow, me están abriendo. O sea, yo ir viendo todas esas nuevas funciones me hace abrir los límites que yo tenía de lo que tenía que llevar un artículo y pensar, wow, ¿cómo puedo usar esos bloques e implementarlos en mi blog? O sea, 
Por eso mi invitación es a que vayas a ver todo lo que puede hacer la plataforma por vos y ya después que tengas esta noción de todo lo que la plataforma tiene para vos, entonces empezás a crear, pero ya, ya, ya empezás a crear estando informado. Entonces ya no solo te vas a dedicar a escribir, puede hacer que te salga este gen creador y este gen creativo y ya empeces a añadirle más cosas a tus artículos. Así como yo he estado viendo de que, ah, sí, ese creo que lo puedo ocupar para esto. Ah, sí, esto para esto. O sea, es mejor ir informado. Entonces, mi recomendación es andar a darle una vuelta a la plataforma antes. Luego, obviamente, vas a escribir tu post súper completo y después vas a publicarlo. Y ya. Esa es la forma en la que puedes obtener un blog en WordPress.com. Ahora, si no mal recuerdo yo, porque este proceso lo hice hace muchos años, en WordPress.org lo que tienes que hacer es, bueno, comprar el dominio, pero ya no es opcional, ya es obligatorio que compres un dominio. La segunda es que tenés que comprar un hosting, porque ¿dónde vas a guardar tu blog? O sea, el hosting es como una gaveta o como un escaparate. Compras el escaparate porque dentro de ese escaparate vas a poner el blog y ya después vas a empezar a publicar como tus, tus adornos y, tu, y tus fotografías y tus libros y tal. Entonces, eso es un hosting. Yo, lo, yo antes lo decía que era como una gaveta que iba a guardar todas tus, tus cosas, pero creo que comprar como el librero es la forma más, eh, tal vez una mejor analogía de representarlo. Luego vas a enlazar tu hosting con el dominio eh, creo que los enlazas por medio de un programa que se llama FTP luego lo insta de, luego instalas a ver, creo que descargas WordPress no, a ver es que desde hace mucho pero es que el proceso no ha cambiado, sigue siendo el mismo Tenés estas dos cosas, el dominio y el hosting. Descargas un programa que se llama FTP para enlazarlos. Luego descargas WordPress de WordPress.org. Instalas por medio del de el programa FTP. Instalas WordPress. Luego te vas a cierta dirección porque como tu hosting y tu, y tu, y tu, tu, hosting y tu dominio ya están, ya están enlazados, entonces vas a ir a esta dirección que es dominio.com o punto tal slash, creo que es install.php, algo así te van a dar las instrucciones en el instante que descargues WordPress esperaría yo eh, luego te van a dar esta dirección en particular a la que tenés que acceder entonces ahí te va a aparecer una página en la que finalmente vas a instalar WordPress, vas a hacer una instalación no te preocupes si sí, te está echando por ese camino, eh, porque, eh, digamos, en ese instante te revela como vas a entrar con este usuario y con esta contraseña, entonces digamos que en esos 5 segundos, 30 segundos, tu página queda como al que llegue, ahí vea, pero como estás haciendo este proceso por primera vez, o sea, como que nadie sabe cuál es tu página realmente, entonces puedes estar como seguro de que no va a pasar nada, pero igual te recomiendo que actúes rápido porque no vaya a ser. Entonces, instalas finalmente el WordPress y ya después que ya tengas instalado y que entraste con la contraseña, pues ya le cambias la contraseña para estar en un lugar más seguro, ya empezás a revisar la plataforma, a revisar los plugins que tenés que instalar para hacer de tu de tu blog algo más seguro y más optimizado y después pues exploras la plataforma por los temas y finalmente cuando ya tengas pues todo esto que te digo ya como ya estás informado pues finalmente escribís y ya después publicás y periódicamente le pones atención a tus advertencias porque ahí te van a decir que ya tenés que actualizar o el, la plataforma o el o los plugins o pues tus gadgets o el tema o todas estas cosas. Entonces, estos son la, los dos procesos que tendrías que llevar a cabo en si abrís tu blog en wordpress.com o en wordpress.org. Depende mucho de qué tipo de persona seas, pero 
a mi forma de verlo es yo como creadora, escritora, publicadora, autora, prefiero mil veces wordpress.com porque me quita responsabilidades de las que no me quiero hacer cargo porque no estoy especializada en ellas. Pero si vos sos desarrollador o si sos diseñador, sí te recomiendo que vayas a wordpress.org. Aquí no pasa nada. Mientras elijas WordPress, voy a estar bien. Ahora eh, te veo, te escucho, te cuento en unos segundos porque este segmento se va a acabar pronto. Regresando, te hago una pequeña recapitulación, un resumencillo chiquito nada más de que a mi forma de verlo WordPress te resuelve tanto si sos creador, si sos escritor o si sos diseñador o desarrollador. Entonces creo que si WordPress te ha tomado la molestia de crear una plataforma lo suficientemente buena como para potenciar el 36% del internet para estos distintos tipos de personas, ¿por qué deberías de estarte dando duro usando otras plataformas que nomás no? Entonces, mi, mi pequeño resumen es, pues, si sos escritor o creador, usa WordPress.com. Si sos diseñador o desarrollador, usa WordPress.org. La idea aquí y el consejo más grande es usa WordPress. Es la mejor plataforma para tener un blog en línea o una página en línea o, o sea, transferir o transferir. <risa> Publicar y... y registrar tu, tu, tu contenido en internet es una de las mejores plataformas o es la mejor plataforma pero es que decir la mejor plataforma es eso ya es un juicio personal simplemente porque yo la he utilizado desde finales del 2008 la única el único detalle es que a finales del 2008 yo empecé usando wordpress.com en abril del 2009 me pasé a WordPress.org y en 2012 he regresado a WordPress.com. Entonces, estuve tres años fuera de WordPress.com, pero, o sea, sí he usado WordPress.org. Al final, te quiero decir <ríe> el resumen de este, el resumen del resumen del resumen, es que yo nomás encontré WordPress, me quedé con WordPress. Sí, utilicé sus dos versiones, pero desde que encontré WordPress, no me he cambiado de WordPress. A eso quiero llegar. Entonces, realmente, yo la considero como una de las mejores plataformas. Por el simple hecho, desde que la encontré, no ha habido otra que realmente pueda sustituirla para mí. Y sí, te estuve recomendando otras como Medium, por el simple hecho de que la pude probar y vi que esto podía ser como al principio un booster para las personas que no tuvieran audiencia porque nomás entrabas, o sea, te jalaba a todas las personas que seguías en Twitter y que tenían Medium. Entonces, obligadamente, en el principio, el primer artículo que publicabas iba a tener audiencia de por sí. Entonces, eso, iba, eso te ayuda como blogger, como novato, como nuevo, te ayuda mucho el saber que lo primero que vas a publicar lo va a leer alguien, o sea, de verdad te hace sentir bien. Sin embargo, últimamente eh, Medium ya no está siendo tan querido porque ya no se está enfocando en tanto, como, tanto la creación o publicación de cosas, sino en la forma de cómo ganar dinero o cómo hacer que las personas compren membresías para ganar dinero. Entonces, eso de siempre... Eh, pervierte a las personas y a las empresas. Es complicado, es complicado porque también, o sea, las empresas están para hacer dinero, ¿no? Entonces es como que es muy complicado, pero al mismo tiempo se llevan de paso a varias personas que como tú y como yo tienen pequeñas audiencias chiquitas, bebés hermosas, chulas, preciosas, y que ya no pueden llegar a más personas simplemente porque no te dan los números y las empresas se enfocan en los números para ganar más dinero, 
porque al final para eso fueron hechas, entonces nos llevan a nosotros entre las patas. En cambio, si te metes con WordPress, la audiencia que vas teniendo está más que seguro que siempre va a obtener tus artículos. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me encanta. Y, bueno, realmente me encanta todo WordPress, la verdad. O sea, ¿qué te puedo decir? Um, algo que se me olvida mencionar es que, aunque... No, a ver, aunque no. Las dos plataformas, o sea, WordPress en sus dos versiones es totalmente gratis. O sea, tener un blog con WordPress es totalmente gratis. Ahora bien, si tenés un WordPress.com y querés mejorarlo, podés comprarle un dominio, podés comprarle un plan, podés comprarle más, este, porque te dan 3 gigas de alojamiento gratis. Entonces puedes estar publicando tus entradas, alojando tus videos, por ejemplo, en YouTube y solo poner el enlace, subir este, fotografías súper, súper eh, livianas y, y así. Y puedes tener un blog funcional por años, o sea, nunca vas a llenar esos 3 gigas, o sea, cuesta, porque las letritas no pesan mucho, una letra es un bit. Entonces es como, esos 3 gigas te pueden durar muchísimo tiempo. Ahora bien, si quieres publicar más cosas, si quieres subir PDF, si quieres subir audio, te vas a acabar esos 3 gigas pronto, es probable que quieras comprarle un plan, porque ya no solo estás como... A publicando por hobby sino que ya es una experiencia personal para ti o ya lo querés hacer como más de emprendedor o más de negocio siempre hay un tipo de plan y están a mi punto de vista muy baratos entonces por ejemplo el plan que yo había comprado era el de freelancer creo pero me cobraban 48 dólares al año al año, entonces incluso mejorar tu plan dentro de WordPress es muy barato de WordPress.com esos son los planes que, tenés, que, que podés comprar que están disponibles y en WordPress.org la plataforma es gratis pero tenés que invertir en el dominio y en el hosting por ley, o sea es obligado, ya no es opcional entonces, pero como tal, como tal usar WordPress es gratis pero en wordpress.com tenés como este, este plan inicial gratuito y tiene 3 gigas en los que puedes meter cosas para publicar, claro está. Pero es, o para guardar nada más, o sea, si querés como poner, ah, este PDF para descarga, descarga aquí, o sea, también tenés esos 3 gigas. Pero es opcional y si quieres mejorarlo o si quieres comprar dominio, puedes hacerlo y, y, y así ir como mejorando tu blog cada año que sí, los pagos son anuales, pero en, en WordPress.org es obligatorio tener tu hosting y tu dominio, si no, no puedes enlazar nada. Entonces, bueno, esas son las dos opciones, pero como tal es gratis y en las dos hay manera de mejorar monetariamente tu presencia con tu blog. Ahora sí, el chambre, el chambre, porque a mí el chambre no me gusta, pero me entretiene, ok, ya. <risa> No, ya, en serio. Es que esto no es chambre, o sea, puede ser visto como así, pero no es como algo malo, siento yo. O sea, siento que los chambres tienen como esta connotación de, uh, así como siempre es hablar mal de alguien o algo así. Y esta vez no se trata de hablar mal de alguien, o sea, no es chambre grosero ni con mala intención, sino es como forma de informarnos por lo que están haciendo las grandes empresas. Te voy a contar que este, hay una empresa que se llama... No sé cómo se llama. <ríe> es que esta empresa ha creado este producto que se llama Basecamp. Basecamp es una plataforma que se utiliza en las empresas. ¿Cómo llegué yo a estar enterada de los chambres de Basecamp? No lo sé, pero de alguna forma que todavía no logro comprender, a mí me llegan sus newsletters. No recuerdo haber utilizado Basecamp en ninguna de las empresas en las que he trabajado, por lo tanto no entiendo cómo, pero o sea, me gustan sus correos, entonces me he quedado ahí. Resulta que Basecamp tiene un blog en los que ellos publican desde hace muchos años, al parecer desde 1999, ellos publican 
en un blog, pues todos los pormenores, muchas de sus investigaciones o muchas de sus um, actualizaciones, cómo van con su empresa o, o con tecnología en general. Entonces, ellos han estado publicando este blog. Hace unos años, ellos hicieron este movimiento muy bastante... Um, pues sonado porque casi nadie había tomado esa decisión de mover, o sea, ellos importaron el blog en su totalidad de un WordPress, lo movieron totalmente a medium.com y decidieron que medium.com iba a ser la única plataforma que iban a estar utilizando para publicar su blog. O sea, sacaron todo su contenido de este escaparate en WordPress, lo movieron hacia el escaparate en Medium y empezaron, o no empezaron, sino que continuaron publicando desde ahí. Y todo el mundo se quedó así de, wow, si esta empresa que escribe su blog Signal, Signal versus, versus Noise, Signal versus Noise, que en español sería... Señal en contra de... No, señal contra ruido. Si esta empresa que escribe desde 1999 un blog ha decidido moverlo desde wordpress.com hacia medium.com, entonces hay que poner atención porque probablemente Medium esté respondiendo a los creadores de una mejor manera en la que WordPress lo está haciendo. Fue tan sonado esto que hasta me hizo dudar. Ay, no, yo entré así como que, ¿será que Medium es la respuesta? O sea, porque yo, pero, o sea, este movimiento fue tan drástico que obviamente Medium iba a agarrar este movimiento de presa y empezar a publicarlo y poner es, las entradas de esta empresa en más homepage y en más correos de los que antes, o sea, porque Medium ya ya lo he mencionado varias veces, ellos no le envían todas las publicaciones, digamos, si yo sigo un blog en Medium, a mí no me llegan todas las publicaciones, sino solo las más populares de todos los blogs a los que yo sigo. Entonces, ellos aprovecharon este movimiento drástico para empezar a empujar los, las entradas de este blog en particular, porque, o sea, fue muy sonado, entonces es mejor que todos vean que está aquí, que es este que es solamente, solamente está publicando en mi, en mi plataforma, que es como, como que exclusivo de mi plataforma. Entonces lo, lo voy a poner a más personas para que más personas vengan para acá y vean que son bien recibidas. Entonces, ese fue por mucho tiempo el, el como la sorpresa, ¿no? ¿Alguien se, se decidió a dejar WordPress? Es como que, wow, o sea, increíble. Sin embargo, con esto de Medium, pues te digo que es una empresa y qué tal. Entonces, esta empresa grande vio así que, pues, sus números tres años después no se estaban moviendo como normalmente ellos estaban acostumbrados y que se exigía mucho por ser, por ser uno de los blogs más grandes dentro de Medium, se exigía mucho que a las personas que lo visitaran estuvieran pagando la membresía y a las personas que, y en teoría publicar en Medium es gratis pero lo que ha llamado la atención es que es una plataforma que no utiliza estos bloques de anuncios para monetizar sus entradas y pagarle a sus autores sino que cobran membresías para después eh, distribuir las ganancias entre sus creadores. Entonces es como una forma de decir, no vamos a dejar que las empresas nos paguen, sino que nuestros mismos lectores nos pagan. Es un movimiento también muy drástico, es una estrategia bastante eh, certera en, el, en el lo de, ok, que no se metan las empresas, eh, sino que nos vamos a mantener con, con nuestros lectores, o sea, que, que sean como los lectores los que nos ayuden a sobrevivir. Entonces es como que pero a esta empresa grande que estaba publicando su blog exclusivamente y no le gustó mucho porque los, el mensaje o el, o, el, o el contenido que ellos publicaban, o sea, de verdad, como que ya estaban casi que exigiendo la membresía para que las personas accedieran a él. Entonces ellos es como que, mmm, no, a ver, mi negocio 
no es escribir un blog. Mi negocio es venderle el servicio de Basecamp a las empresas. Entonces, como que por qué voy a obligar a que las personas que quieran estar enteradas de Basecamp todavía también me paguen. O sea, no solo que me paguen por Basecamp, sino que como que también exigirles el pago por leer mi blog. No, a mí me gusta escribir sobre tecnología a mí me gusta publicar este tipo de contenido, me gusta como pues este, crear una conversación o ver cómo está moviendo el mundo y, y hacer un artículo y ver cuál es tu respuesta. O sea, como que a ellos les gusta más este sentimiento de comunidad porque ellos ya tienen un negocio, un producto, un servicio que se llama Basecamp. Entonces lo único que hacen es como que de repente te dicen, ah, ¿sabes qué? Basecamp ha mejorado de esta manera y te lo comunico por medio de mi blog. Ah, ¿sabes que Basecamp tiene este nuevo tipo de pago? Te lo comunico en mi blog. Porque al final eso es lo que yo siempre he recomendado. Bueno, no siempre, pero sí últimamente cuando ya tengo una mejor visión de qué es lo que funciona en blogging y qué no. Escribir para conectar con tu audiencia y crear, aparte, productos o servicios que puedas publicar en tu blog para que lleguen a tu audiencia. Porque un blog no resuelve como tal un problema que tu audiencia puede necesitar resolver. Entonces, es un escaparate, es un canal de marketing y ellos lo entienden muy bien. Entonces, como que, ¿para qué voy a exigir que las personas que compren o no mi, mi, mi producto que se llama Basecamp, para que voy a, exigir, voy a exigirles que paguen una membresía si yo ya tengo mi negocio que es Basecamp. Esto es como para, es que no quiero decir proliferar, sino que para, um, ¿cómo es que se dice? Se me ha olvidado la palabra, tal vez me acuerdo dentro de cinco minutos, casi siempre pasa así. Como para... Um, mmm, Sacar al mundo esto que tengo que decir sobre tecnología porque ese es mi rubro. Entonces es como que no me gusta la forma en la que nos está tratando Medium. Entonces voy a regresarme a WordPress. O sea, después de haber sido el blog más sonado por wow, dejó WordPress. Ahora es como que wow, regresa a WordPress. Haciendo notar que WordPress siempre ha sido respetuoso de la audiencia que has formado por medio de tu blog. Es una de las cosas más maravillosas que ha pasado en los últimos años, porque es como que, o sea, finalmente como que sí notaron que, o sea, yo creo que ya lo sabían, porque al principio usaban WordPress, pues, pero, o sea, WordPress no ha cambiado su forma de ser en los últimos años. O sea, desde el principio WordPress ha sido como somos gratis, pero si quieres mejorar, sí hay que pagar. Pero somos gratis porque tu idea es crear una comunidad, o sea, crear un blog, crear una comunidad, una audiencia y comunicarte con ellos frecuentemente. Tanto así que nosotros te aseguramos que absolutamente todas tus publicaciones le van a llegar a tu audiencia. O sea, las personas que han dicho libremente yo quiero recibir las publicaciones de este blog, te dejo mi correo o te dejo mi, mi, mi perfil de WordPress, todas esas personas van a recibir tus publicaciones siempre, o sea, y eso siempre lo ha respetado WordPress y esa es una de las razones por las que, bueno, yo me he quedado por muchas, <risa> pero es como que era como mi, mi, mi único, uh, cuando hablaba de... WordPress contra Medium siempre era como mi, mi único inconveniente con Medium. Era como nadie me garantice que mi artículo le va a llegar a mi audiencia, aunque ellos hayan elegido libremente seguirme en mi, en mi Medium. Aunque varios de ellos eran por lo que te digo que Twitter los, los jalaron de Twitter y tal, pero igual, o sea, se podían desuscribir y ya. Pero las personas que me fueron a seguir después eligieron libremente seguir mi blog y no estaba yo totalmente segura que les iba a llegar mi artículo entonces en Wordpress caso contrario pueden ser tres personas y a esas tres personas siempre les va a llegar un artículo cada vez que yo publique un artículo entonces es como que el hecho que esta empresa grande haya sido como que me voy de Wordpress y tres años después ¿saben qué? me regreso a Wordpress es como que ¡Wow! Me hace darme cuenta que el movimiento que yo hice de, uno, quedarme en WordPress y dos, regresar a WordPress.com ha sido como de las mejores cosas que pude haber hecho ever. O sea, muchas personas a mí me dijeron, no, ¿para qué vas a regresar? Es muy básico, WordPress.com, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo estaba segura 
yo estaba segura y quería intentar unas cosas y, o sea, pues, quería como liberar ese tipo de responsabilidad para poder enfocarme en otras cosas. Lo hice y funcionó y bendito sea Dios, estamos en wordpress.com y no sé por qué digo estamos porque solamente soy yo, entonces yo estoy en wordpress.com. Ah, no, ya sé por qué dije estamos, porque vos y yo estamos en wordpress.com, porque vos me lees en wordpress.com. Perdón, perdón, estoy emocionada. Es que de verdad me emociona de que una empresa grande después... O sea, pero a lo que quiero llegar es que mi cambio no fue tan drástico porque yo usaba WordPress.org y WordPress.com. Entonces era como que seguía siendo WordPress, a pesar de que fueran distintas versiones, seguía siendo WordPress. Pero el hecho de que una empresa gigante haya decidido saltar de WordPress para Medium y después decir, mm, mm, aquí no es, y regresar a WordPress, es como que, wow, o sea, es como, WordPress es la plataforma, de verdad, es que no podría recomendarte WordPress más, de verdad, es que, por Dios que considéralo, por Dios que considéralo, o sea, el 36% del internet, o el 37%, quiero revisar aquí, corrobora, el 36% del internet estamos en WordPress, y si de verdad, y si de verdad publicar es lo que querés hacer, y si de verdad escribir un blog y tener una página, tu rinconcito en internet, y, y tener aquí este lugar chiquito, bebé, hermoso, chulo, precioso, donde pueda llegar tu audiencia a saber un poco más de lo que estás haciendo, considera abrirlo en WordPress. O sea, cualquiera de las dos versiones funciona bien, tenés que... Eh, analizarte y decidir qué tipo de persona sos, pero de verdad que mi recomendación es wordpress.com por el simple hecho de que yo quiero publicar, escribir y comunicarme con ustedes. Eso es todo. <ríe> es que de verdad, estoy muy emocionada. Sé que todo este episodio nació del chambre que se regresó Signal versus Noise a WordPress, pero es que era válido mencionarlo, es algo gigante, o sea, no es Catherine saltando de wordpress.org a wordpress.com, lo cual para mí fue grande porque, o sea, wow, yo me valoro mucho y es como, wow, sí estoy haciendo el gran cambio de mi vida. Y si estas tres personas me están diciendo, ¿qué estás pensando? No, no, pero es como mi, mi bold movement, es como yo tenía que hacerlo y yo estaba segura que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora que una empresa gigante conocida en el mundo, que no sé si es multimillonaria, pero sí ha de ganar sus buenos dólares porque resuelven un problema que tienen muchas empresas con este su servicio o su plataforma de Basecamp. Entonces es como que ellos hayan hecho también ese movimiento. Es como que, wow, de verdad, considera WordPress, el 36% del internet estamos ahí vale la pena, a mí me encanta desde el 2009 y de verdad, abrite tu blog ahí si pensás escribir un blog hoy sí, esto es todo lo que tengo por ahora espero que Dios nos permita escucharnos pronto, chao